0: Aus dem Hintergrund müsste Benny schießen. Benny schießt. Tor, Tor, Tor. Mit seinem Falkenschuss. <lacht>
1: Wie, warte mal, wie war das nochmal in den 50ern? Ich, ich gucke mal, ob ich es nachgemacht kriege. So, und da läuft er. Und der läuft. Und der schießt. Und Tor, Tor. Nee, ran ist ja, so. Und damit
2: ja, aus sind dem alle, alle, die den Podcast schießen, angemacht so. haben, um schlafen zu gehen, direkt schon wieder aufgewacht.
0: <lacht> ja, die, berühmte, die berühmte Szene ist ja, aus dem Hintergrund müsste Ran schießen. Ran schießt. Tor, Tor, Tor. Deshalb der haben Aufmacher. Haben die damals
2: auch in den 50ern, als sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, auch so einen Teufelsdreier dann gemacht und dann haben die sich in der Luft von Teufelsdreier hört sich einfach so falsch an. Das ist aber der von den Kickers, ne? Die, die hießen, hießen die nicht die hieß Teufel? Hieß das wirklich
0: Teufelsdreier?
1: Ja, ja das weil das, auch das Team ja auch die Teufel hieß. Genau. Und dann waren die in der Luft und
2: haben sich da vier Minuten gedreht und einer hat dann geschossen und dann typisch... Es war im Endeffekt ein
1: Hütchenspiel mit Fußball. Ja, genau.
2: Und das ist cool, der Torwart hat dann Observationshaki einfach eingesetzt. Irgendwann hat er... Ja,
0: ich weiß, wie das aussah, ich weiß, was du meinst, aber ich hätte nicht gedacht, dass die das Teufelsreier genannt haben weil ich das und da was vollkommen anderes drunter kenne.
2: Du schmutziger, schmutziger
0: Mensch, Henry. Natürlich noch nie angewandt, aber...
1: Mir das ist jetzt gerade klar, so ein bisschen so to cheddart. Also, jetzt habe ich es auch nicht gecheckt. Vor allen Dingen, wahrscheinlich hat äh, der Teamcaptain von denen, der Viktor hieß, sich das ausgedacht. Stimmt, die ja, hatten ja. sehr.
2: Ja. Die das hatten es komplett halt, eingedeutscht. Ja, ich wollte gerade sagen, die hatten jetzt nicht irgendwelche japanischen Namen nee, nee. wie Tsubasa, nee. Hyga nee, das oder Das war, das war ja noch. Die Zeit.
0: Ja, das war
1: war doch Tsubasa oder nicht? Ja, aber das
0: war ja noch die Zeit, wo ähm, Animes ja gerade nach Deutschland kamen, so ja. irgendwie 1995 oder so wo man sich ja noch gar nicht bewusst war, dass, was für eine Bedeutung Animes haben und mittlerweile lässt du ja glaube ich die Namen sogar beim, beim Japanischen einfach ja oft ja. also so bei One Piece sind es halt dann teilweise so englische Namen, aber die sind ja auch generell im Japanischen schon so
2: ja bei ähm, Digimon haben sie es ja umgeändert da sind genau. ja viele äh, hier Tai ist ja Takeshi glaube ich nee, Taichi. oder Taichi ähm,
0: ja, die haben es halt abgekürzt dann einfach. Ich ja. weiß auch noch, wie die immer introduced wurden in der ersten Folge irgendwie. Äh, Taichi, blablabla, weiß den Nachnamen hm. nicht mehr. Also ich, das ist also, ich vierte glaub, ich Klasse, genannt Tai. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Stimmt, das war in der ersten Folge, ne, ja. wo die in diesem Sommer okay, Yamato, sind. Yamato, bla
1: blablabla, genannt Mad ja. Aber Japan das ist die
2: Frage. Ich denke ich weiß nicht, ob sie im Japanischen dann diese Abkürzung haben oder sich dann ja, halt genau. Taichi, Yamato nicht. und so nennen.
1: Ich denke mal schon, dass sie dann ja diese klassischen Sachen so, vielleicht haben an, manche halt so Versüßungsform benutzt, dann so ein Chan dahinter gesetzt oder sowas.
0: Wie hieß denn Ash im Japanischen? Hat der, heißt äh, Satoshi.
1: Auch? Ja. Satoshi, genau. Ah, okay.
2: Wegen Stimmt. Satoshi Tajiri. Der, ist das nicht sogar der Creator von Pokémon gewesen?
1: Ich meine, einer nee, von Ken den, Sugimori. Nicht Nee, Ken Nee,
2: Ken, Ken Sugimori war der. Ja, doch, ich glaube, Ken Sugimori hatte die Grundidee und die ersten Artworks
1: und so. Das ist ja der, der, der heute noch die meisten ganzen Konzeptart art macht. Ne?
0: Das ist der, der früher Käfer gesammelt hat und Genau, das war, und das war der Original Bugcatcher. catcher <lacht> Trivia-Fact. Aber Fact.
1: fucking Nintendo, ne? Die, die hauen das ja immer wieder raus, ne? Zum Beispiel auch bei diesem Pikmin-Spiel, was es ja auch gibt mit diesen so kleinen Männchen, die man da irgendwie kontrolliert. Da meinte an der Erfinder auch irgendwie, ja. Und dann war ich da draußen, hab meiner Frau bei der Gartenarbeit zugesehen und dann habe ich die Idee bekommen. Was, wenn sie Hilfe von ganz vielen kleinen Männchen bekommen würde? Und bist du bist so, Digger, so, hör doch auf. So, das machen die locker nur, um irgendwie, keine Ahnung, da Mythos draus zu, zu machen. Weil, ohne Scheiß, am Ende des Tages sitzen da 20 CEOs in einem Raum und sagen, wie in diesem einen Meme, so, how do we make more money? Und dann fragt der eine so, ja, vielleicht sollten wir... <lacht> Ein faires Produkt, ein fairer Preis verbieten und dann fliegt er aus dem Fenster. Genau, ja. Man kennt's. Ja. Man
0: kennt's. Ja, aber auch es wenn ist ich
2: trotzdem den Origin von Pokémon glaube, dass der gute. Ja, das glaube ich auch. Ja, immerhin ist das
1: ja in Japan so halbwegs verbreitet, Käfer sammeln ja. Ne? Die machen da ja auch so Kämpfe mit denen zum Teil, mit diesen Herkuleskäfern und so. Echt? Mit ja, Also, also den Japanern ist alles zu zutrauen. Das äh, weiß ich, habe ich halt zumindest in einigen Mangas halt schon so gesehen als äh, Ding, sodass sie halt diese Herkuleskäfer käfer also mit den Hörnern oder halt auch mit den Zangen, ne? im Endeffekt Skaraborns und Pinsies, äh, halt so irgendwie in ein Terrarium setzen und dann hauen die sich halt Kämp äh, Kämpfen die, die von Natur aus denn auch, diese Käfer? Weil ich, ich hätte jetzt gedacht, die Ahnung. gehen sich halt aus dem
0: Weg dann Naja, einfach. wenn
1: du sie halt in eine kleine Schachtel setzt ja. und dann ständig piekst Ja, so, das, aber das muss eine
0: sehr kleine Schachtel sein, oder?
1: Naja, das sind auch relativ große Viecher, ne? Ich, äh
0: ja klar, aber mal, jetzt mal angenommen Weiß ich nicht was hey, gibt's wenn denn? du
1: zwei Ratten äh, irgendwie du Ja, aber du darfst, jetzt nicht,
0: du darfst jetzt nicht Ratten mit, äh, also Tiere mit Organen mit, mit Käfern vergleichen. Aber
1: Henry, hast du nicht schon mal als kleines Kind ausprobiert, was passiert, wenn du in deinem Glas äh, eine Spinne fängst und dann da irgendwie eine Fliege oder so reinschmeißt? Was glaubst du passiert mit der Fliege?
0: Ja... Das, da vergleichst du jetzt aber Äpfel mit Björn. Also, ja. da, das ist ja nicht Spinne und Spinne, sondern es ist Spinne und äh, also Fressen. Wenn du Spinnen ja reinschmeißt,
1: dann fressen die, die sich Kette, tatsächlich. Die Kette, wie ja. heißen die?
0: Nahrungskette. Nahrungskette, genau. Ähm, also, zum Beispiel, äh, wie heißen die denn? Maikäfer. Mhm. So, Die sind ja auch. Jetzt nicht so groß wie so ein Skarabeus, aber die sind ja auch relativ groß für einen Käfer, sag ich mal.
1: Das geht. Achso, Maikäfer, ja, ja, diese, die auch viele. Ja, genau. Blö.
0: So, wenn ich die jetzt in, in, in zu zweit irgendwo reinpacke, dann kämpfen die auch nicht gegeneinander.
1: Ja, das recht. Ich weiß halt nicht, ob die da vielleicht irgendwie nachhelfen, so wie gesagt, aber ich meine, das ist schon relativ gut machbar. So, weiß nicht. Die meiste Zeit, wenn du halt so zwei mehr oder weniger Jäger nebeneinander setzt, dann fangen die halt irgendwie an, sich zu klatschen. So. Und ich glaube, das sind halt Käfer, die irgendwie kleinere Käfer jagen. Ich
0: habe halt bei Käfern, ich glaube, die haben kein Revierverhalten.
1: Ja, schon, natürlich. Äh, gerade diese, da geht es ja auch um Weibchen anlocken und dies, das, jenes äh, mit Pheromonen und sowas, die stecken schon Gebiet ab. Das hast du ja sogar bei unseren fucking Bockenkäfern.
2: Ich finde es einfach nur gerade sehr, sehr spannend, wie wir vor dem Podcast ein sehr, sehr deepes Thema thematisiert haben. <lacht> Dieser Podcast startet, by the way, es ist eine neue Folge von Off-Topic Talk. Für alle, die jetzt erst äh, sich fragen So, was geht's eigentlich? Unsere Spotify-Homies. Ich wollte gerade sagen, äh, der One Piece pausiert ja gerade, daher Off-Topic Talk. Und jetzt finde ich so schön, wie einfach dann, haben Käfer eigentlich ein Revierverhalten <lacht> oder nicht? Und kä würde ein Skarabeus gegen ein Blablabla Bla, Bla kämpfen, gegen ja. ein Pinsi-ähnliches Viech? Äh, ist immer sehr, sehr schön, wie man hier abdriftet und äh, von... Eigentlich wollten wir so ein bisschen über Fußball und über Anime-Fußball quatschen und dann zu was ganz, ganz anderem wiederkommen. Der glaub, Klassiker.
0: Ja, die die ähm, alteingesessenen Zuschauer, äh, die normalerweise halt irgendwie ein striktes Thema gewohnt sind, ähm, müssen sich heute mal ein bisschen umstellen. Wir haben heute nicht wirklich ein, ein festes Thema. Äh, wir hatten uns vorher überlegt, wie Benni schon sagte, ob man mal über Fußball ein bisschen quatscht, weil... Äh, wie ich auch so in den, in den Livestreams, wo ich ja auch manchmal unterwegs bin, als äh, aufpassender Mod ähm, festgestellt habe, sind auch einige Fußballfans immer mal wieder dabei und in den Kommentaren liest man es ja auch manchmal. Äh, deswegen haben wir uns gedacht, quatschen wir mal bei Fußball, aber eigentlich war das auch nur so, so eine Notgedrungene äh, und deshalb quatschen wir jetzt einfach drauf los. Ja.
1: Ich glaube, das größte Problem, was wir im Moment haben, ist, dass äh, wir unser großes, allwissendes Orakel so ein bisschen verloren haben, beziehungsweise, äh, ich weiß nicht, ob es uns vielleicht auch einfach äh, keine Tipps mehr geben möchte, aber es gab ja diese goldene Zeit, wo unsere Patrons uns so ja immer schön Themen gegeben haben und da konnten wir uns wunderbar dran entlanghangeln. Und, äh, jetzt aber den Luxus haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ja.
2: sind wir... Ich will nicht sagen, True Podcaster, so also jetzt muss man hier selber auf Content kommen und jetzt hier seht ihr sich ein wo bisschen wir, was wo überlegen. Seht wir sind,
1: wenn, wenn wir selber Ideen ja, raushauen. Ja, ihr könnt
0: aber trotzdem mal einfach in der in Comment-Section bei irgendeinem YouTube-Video, ja. beim nächsten One Piece-Podcast, könnt ihr trotzdem, bei Instagram, ihr, wo auch immer, Facebook, genau. da kann das man ja nochmal schreiben. Schade, könnt ihr trotzdem dass mal Spotify Ideen raushauen.
1: keinerlei Kommentarfunktion bietet, ne? Das ist echt das große Manko.
0: Ja, ich glaube, die wollen sich. Äh, Dadurch würden sie ja ein soziales Netzwerk werden und da müssen ja. die ja nochmal ganz anderen äh, Regelungen und sowas... Ja, ja vor äh, allen Dingen glaub, theoretisch sind sie
1: ja über Facebook eingebunden. Du kannst ja irgendwie über Facebook da alles scheren und dich auch übers Konto anmelden. Ich glaube, das ist so deren Ausrede. Mm, ja. Dass du das irgendwie darüber machen kannst.
2: Ja, und meistens benutzen die Leute, die ja dann Musik da haben oder Podcasts halt soziale Netzwerke, um dann ja, ja, Feedback und sowas, schickt das mal da. Genau, so, ja. Und so, ja,
0: so wie wir ja auch. Ja. Hm. Ihr habt es gehört. Könnt, Könnt ihr gerne da machen.
2: Äh, ich bin gespannt, wie sich die Folge entwickelt, weil das ist gerade auch da, man, es ist immer eine Wundertüte. Es ist bei jeder Folge, auch wenn wir über One Piece quatschen, ist es eine Wundertüte, über was für Off-Topic-Themen man quatscht, auf was für Erkenntnisse man vielleicht noch kommt, weil es ist halt nicht geskriptet. Das ist halt das Tolle, finde ich, an dem Podcast, dass wir haben ja wirklich ein Raw-Gespräch einfach. Es ist nicht vorher, ja, das muss ich unbedingt rein und das, jenes... Es ist einfach random und es ergibt sich und.
0: Ja, äh also, aber so funktionieren ja viele Podcasts. Gemischtes Hack läuft so, Baywatch Berlin läuft so, wo die halt einfach drauf losquatschen und irgendwie ja, über ihre Woche halt labern, was so, was so ging. Und gut, da hast du natürlich, die sind natürlich mittlerweile in einem anderen Status, dass sie Prominente sind und dann dementsprechend auch irgendwie ein interessanteres Leben, sage ich mal, führen. Aber ähm Trotzdem labern die halt auch einfach drauf los natürlich, und haben großartig Skript vorbereitet.
2: Aber selbst da würde ich behaupten, jetzt in der Phase, in der sich ganz Deutschland befindet, dass jeder eher ein eingeschränkteres Leben hat ja. und daher äh, natürlich beruflich sicherlich dann viel zu berichten gibt. Aber auch da hängt es, glaube ich, immer davon ab, wie man das, was einem passiert, dann halt auch wahrnimmt beziehungsweise dann halt auch vielleicht erzählt, weil auch... Bestes Beispiel, so gemischtes Hack. Da ist dann manchmal auch in ein paar Folgen so, hat ja, die Woche ist gefühlt nichts passiert und trotzdem wird es dann humorvoll aufgearbeitet. Yeah. Also, ich äh, finde es ja
1: schön, wie wir uns äh, <lacht> für Ronis äh, auf den Bauch äh, reiben, während wir fünf Minuten vor dem Podcast doch gesagt haben, so, boah, eigentlich wissen wir, gleich kommt bestimmt wieder der Podcast-Modus, wenn wir anfangen zu reden. Und ah, verdammt, die sind nicht authentisch genug. Ja, ich glaube, das ah. ist genau
2: das, was, was so ein bisschen das Schwierige ist, dass man auch da beim Podcasten diese, wie jetzt ich will mich nicht entschuldigen dafür, dass man jetzt so ein bisschen behind the scenes darüber <lacht> quatscht, aber beim Podcast ist ja gefühlt so, man hat ja mehrere Rollen irgendwie, so dieses, wie man privat miteinander quatscht, ist ja, habe ich das Gefühl, auch wenn es sehr organisch und natürlich in den Podcast wirkt, habe ich immer das Gefühl, man ist dann dieser, dann bin ich Podcast-Benny, dann bin ich nicht Private-Benny, sondern und dann kommt auch eine andere Stimme dabei raus und man…
1: Wird sympathischer auf einmal. Auf einmal wird man sympathischer <lacht> während
2: des Podcasts. So.
0: Normalerweise redet Benny immer mit russischen Akzenten Ja,
2: das ist in Wirklichkeit der oder wahre Bosnischen Benny. natürlich. Ich rede nur Bosnisch. So, und, also, die ist
1: wir alles das Gleiche für dich, Henry? Dann ist das so <lacht> ein bisschen alles eine Ecke. Ne? Wisst
2: ihr, wie das dann ist? Wie bei Ocean's 11 Da redet doch hier Chao, heißt der, oder Cheng bla. Die haben auch einen Asiaten und der redet nur Chinesisch und alle verstehen den und reden dann Englisch ja. mit dem und der antwortet dann immer auf Chinesisch. Also
0: habe den äh,
2: tatsächlich nie gesehen. du meinst bei gesehen. American Dad? Nee, nee, bei Ocean's 11
1: Okay, ich kenne das halt nur aus American Dad. Da ist es halt einer von den Kumpels von dem Sohn, der halt ständig auf Japanisch quatscht und den aber alle verstehen. So, Wird er dann, der
0: dann für, die, für dich als Zuschauer Untertitel? Ja, okay. der okay. hat dann
1: ständig Untertitel. Das war ist auch immer sehr interessant gewesen. Das war das einzige Mal, wo man im deutschen Fernsehen dann mehr oder weniger den Original... Meinung gesehen mhm. hat, weil die, die Untertitel auf Englisch schließen. Sprich, das war dann nicht übersetzt so. Ah. so das war dann oft dann, dann die besseren Jokes. Ja, Und
2: aber bei, äh, bei der Oceans-Reihe haben sie es halt nicht gemacht. Okay. Da gibt es dann keine Untertitel. Dann ist es ist dann immer so, ja, aber das können wir nicht machen wegen dem und dem. Und dann antwortet er wieder auf Chinesisch und dann wie so ja, aber deswegen können wir ja, weil das und das. Und dann nichts mhm. worüber reden die gerade? Boah, ein, mhm. ein Gag,
1: der mich tatsächlich immer wieder kriegt und wo ich nicht immer wieder totlachen muss, obwohl er richtig stumpf ist, das ist, wenn in irgendwelchen Filmen mit einem Übersetzer gearbeitet wird und dann hast du halt so irgendwie den großen Chef, der dann anfängt, so einen dicken, fetten Monolog hält, irgendwie zwei Minuten lang, der anderen irgendwas ins so Ohr flüstert, der Übersetzer dann äh, die Person anguckt und sagt, er sagt nein. So, Im Endeffekt mit einem Wort sozusagen übersetzt, was ihm da vorher die ganze Zeit äh, ins Ohr geflüstert wurde. Boah,
2: wenn wir schon bei dieser Thematik sind mit Untertiteln und Ähnlichem. Mein Dad zum Beispiel, der ist leicht schwerhörig, will sich das aber nicht zugeben. Und der schaut mittlerweile Fernsehen mit Audio-Untertiteln, ja. wo dann noch, also mich stört es extrem, weil alles kommentiert wird. Er legt die Waffe auf den Tisch. Jetzt geht er rein. Ach, mit so, solchen, mit solchen, mit solchen Audio-Untertiteln, ne? Und wo, wo ich mir dann denke, so ich sehe doch gerade, was passiert. Warum muss mir nochmal gesagt werden, was passiert? und Ey, Er ja. braucht das dann halt beim Schauen, meint er. Ich
1: glaube, das ist aber eher aber das wird er dann für doch auch Sehbehinderte, glaube ich, diese Einstellung. Aber wenn es hilft, dann hilft nee, es. Nee, es ist halt
2: Audio Description.
0: Genau. So wird es beschrieben. Audio genau. ja, Description aber für
1: Leute, die nicht sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Ja, aber ja okay, okay, vielleicht ist der Grund. Ja, vielleicht <lacht> <lacht> er
0: versteht <lacht> doch nicht. Also Wenn er nichts ja, versteht, dann wird er das doch nicht Aber wenn es deinem Dad verstehen. hilft,
1: dann hilft es Ja, ich wollte gerade sagen,
2: kann auch sein, dass er, ja, vorbei er sieht ja dann, jetzt frage ich mich auch gerade, warum warum benutzt <lacht> er das? so also Eigentlich er, muss er nur den Fernseher lauter stellen. Ja, aber
1: ich muss sagen, was Audiodeskription angeht, mache ich mittlerweile einen großen Bogen drum. Ich habe es vielleicht, glaube ich, schon in einem Podcast hier erzählt. Aber seit ich das eine Mal aus Versehen bei einer Folge Narcos äh, das Audiokommentar anließ und äh, dann auch diese total seelenlose Frauenstimme kommentiert hat, wie da irgendwie äh, irgendwelche in Ghettos Prostituierte so alle an die Wand gestellt werden, ausgefragt werden und dann erschossen werden. So einer nach der anderen und dann irgendwie noch um Gnade und diese Stimme da einfach sagt so, er legt dir die Waffe an den Kopf. Er fragt sie, wo ist das Geld? Sie weint, bitte töte mich nicht. Dann drückt wieso, er ab. Wieso so. hast du das
0: nicht gemerkt?
1: Ja, nee, ich hab's halt gemerkt, so, aber ich saß dann halt so und war so, what the fuck, erzählt dieser Audiokommentar halt, hab's halt so zwei Minuten laufen lassen, hab ihn dann halt wieder ausgemacht. So. Die Szene war ja. halt so schon schlimm genug, aber das hat's halt irgendwie echt auf die Spitze getrieben in dem Moment.
2: Also ich habe das sehr, sehr lange nicht gemerkt, bis ich dann irgendwann ich so, krass, so ein Film mit Audio, mit so, so einem Sprecher, bis ich dann gemerkt hab, warum werden da mhm. Szenen beschrieben, die offensichtlich sind, wo einfach keine, kein Kommentar notwendig ist. Und dann habe ich gemerkt, dass das vom Fernseher halt eingestellt ja. ist. Was ich aber auch wieder sehr, sehr spannend finde, dass das halt wirklich dann für Filme, Serien anscheinend, irgendwer macht. Ja. So, und das ist dann eine Einstellung wirklich vom Fernsehen selber sozusagen, dass du da halt audio anmachen kannst. Mir gerade eingefallen, kann.
1: was deinem Dad übrigens helfen könnte, es gibt ja auch äh, Untertitel, die äh, auch Regieanweisungen sozusagen drin haben. So Sachen wie er dreht sich, ja, wobei das bringt ihm ja auch nichts, er sieht ja, was passiert, aber sowas wie er sagt wütend oder solche Geschichten mhm. halt, oder Pause, so, oder dramatische Musik, so, sowas gibt es ja auch, so, wo dann so, das steht und das könnte deinem Vater vielleicht halt so helfen, dass er dann weiß, aha, dramatische Musik. <lacht>
2: ich glaube, sowas checkt er dann, und dann ja, kommen kommen die Tränen. <lacht> Jetzt oh, müssen sie dramatische weinen. Musik. Jetzt müssen sie wütend sein. Ich frage ja. mich
1: übrigens, ob diese Audiokommentare dann von irgendjemandem eingesprochen werden, der sich dann dahinstellen muss und dann Mal irgendwie diesen Mord an, an den äh, Damen irgendwie kommentieren muss oder ob das dann von so einer Computersprache prozedural generiert wird. Weil mittlerweile gibt es ja echt gute Programme mit so Text-to-Speech. Also ich kann mhm. mir halt vorstellen, auch so, wie es das angehört hat, dass das wahrscheinlich echt eher aus einem Computer kommt.
2: Ja, das könnte natürlich auch sein. Das Ist wird den Prozess natürlich deutlich erleichtern.
1: Ey, ich würde mich gerne dafür bezahlen lassen, Filme bei Netflix zu kommentieren.
0: Ja. Ich hätte mir jetzt gedacht, häufig sind das vielleicht auch Leute, die sonst Hörbücher oder sowas einsprechen.
1: Ja, aber das hat sich halt bei, bei mir zumindest echt nicht so angehört. Das also war mm. keine angenehme Stimme. Das war mm. halt mehr so sehr nüchtern.
0: Halt so eine männliche Google-Stimme. Ja, eine weibliche. Ach, also sogar eine weibliche, weibliche Google-Stimme, okay.
1: genau. Mm. Bei mir war es ein Weibchen, weiß ich noch. Mega-weirder Shit auf jeden Fall. Ich finde das etwas äh, gruselig immer, nicht mm. zu sein. Ja. Finde ich auch.
2: Sehr, sehr... Semi-spannendes Thema eigentlich, aber ich fand trotzdem interessant, <lacht> das mal zu erwähnen. Dass, ja, äh,
1: ey, ich finde, manchmal ist da halt auch voll Gold drin. So, zum Beispiel gibt es ja immer äh, bei äh, Prequel-Memes auf Reddit. Sind da doch auch da Star wird Wars doch, Genau, Memes, Star, ne? Star Wars Prequels ist natürlich, da wird ja auch zum Teil jede Line aus den Filmen zu irgendwelchen Memes gemacht. Und da weiß ich, gibt es definitiv auch manchmal Memes, wo man irgendwie dann nur so als Subtitles hat, indistinct gibberish oder sowas. Und äh, ich finde, dafür ist das halt manchmal echt gut so, wenn du halt die richtigen Stills erwischt, mhm. so, dann äh, kann man damit halt geiles Comedy Gold machen. Aber leider. Äh, ist mir das persönlich noch nie gelungen. <lacht> aber, also dafür, by auch...
0: the way, wo du das gerade einschmeißt, weil du ja nur Prequels gesagt hast und man wusste eigentlich sofort, was es gemeint <lacht> ist, aber da kam mir gerade so in den Sinn: gibt es eigentlich von irgendeiner anderen Filmreihe Prequels? Oder ja. größ größere Prequels?
1: Also, es gibt definitiv schon Filme, die halt. Herr äh, ja, der Ringe ist Hobbit, oder der ist die Prequels. Ja, okay. Zum Beispiel. Das wäre halt lang. Ansonsten könnte es. Wobei es halt
0: da dann auch. Also, ja, gut, klar, es sind Prequels, die hängen zusammen, aber es sind ja dann auch, so gesehen, von den Namen her unterschiedliche.
1: Es liegt halt mehr Zeit auseinander. Das ja. ist es halt. Aber es ist theoretisch ja immer noch dieses Herr-der-Ringe-Universum. Ja, ja, der Hobbit
2: kam ja auch vor den herr der ringe als Buchreihe. Oder so beziehungsweise als Buch. Es war so ja nur ähnlich, ein Buch. Ne? So ähnlich
1: also. könnte man es bei der Harry-Potter-Reihe auch sehen, wo ja die ersten sieben Bücher oder Filme rauskamen und dann ja dieses fantastische Tierwesen. Aber das ist ein Sequel, Nee, nee, oder? nee das, das ist, ein spielt halt zeitlich äh, okay. halt, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. sozusagen fast 100 Jahre vorher, ja, Jahr, okay. wo es halt auch wieder keine Protagonisten vorkommen, aber theoretisch im gleichen Universum Natürlich. Ja,
2: wobei, so. Es tauchen schon namentliche Charaktere halt, ja, halt okay, auf die, so Albus Dumbledore ja. zum Beispiel, taucht halt auf, stimmt, nur halt Dumbledore. dann in jüngeren da ja sozusagen. Genau, mhm. Gut, das, ist,
1: das stimmt, damit das macht es eigentlich zu einem, finde ich, richtigen Prequel. Ja. Wenn du halt auch noch dieses klassische, jüngere Figuren, die dann halt da noch irgendwie eine andere Rolle ja, haben. Ja, genau,
0: das hätte ich jetzt mir auch gesagt. Das macht es dann für mich auch noch mal mehr. Zu ich glaube aber Frequen. auch
1: andere Sachen. Gab es nicht Ma Matrix-Prequels? Weil sonst, waren das weil sonst sowas. ist
0: es halt für mich natürlich, weil zu Star Wars werden sie ja auch äh, in zwei Jahren oder drei Jahren wieder eine neue Trilogie rausbringen. Aber das ist ja dann, spielt halt in dem Universum, aber hat halt nichts mit dieser Skywalker-Saga zu Das wollen sie komplett weg von Skywalkern. Genau. und Endlich. Das äh, wäre ja dann, also irgendwie muss ja schon so ein Prequel aufbauen zu den richtigen Filmen und dahin führen. Ja. Sonst ist es für mich kein Prequel.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, wie du das meinst. Es darf nicht einfach nur in der gleichen Welt spielen, aber halt irgendwas ganz anderes erzählen. Ja. Sondern es muss in gewisser Weise halt so ein paar Sachen erklären. Aber ich finde, das Gefährliche bei sowas ist dann, und das in die Falle ist ja zum Beispiel die Star Wars Prequels gegangen, die haben halt zu viel erklärt. So, Was ich halt mitbekommen habe, dieses ganze, wie funktioniert die Macht und dass dann Darth Vader ab und zu ein bisschen... Schlaffi dann in seiner Jugendzeit dargestellt wurde und sowas, das äh, entzaubert ja schon so ein bisschen so, beziehungsweise man denkt sich ja schon an der einen oder anderen Stelle, das hätte ich nicht wissen müssen. Ja, klar. So, also, das macht halt weniger der gute spannend. Der
2: chlorian wert der dann da <lacht> sehr gebasht wurde. Ja, ja. Das ja ist im das Endeffekt ist das Power-System aus Star Wars dann, oder? Ja. Dann
0: und ich, also ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich bin zwar auch so, dass ich sage, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, weil dadurch so dieses Power-Level, finde ich jetzt, weil dadurch siehst du halt, okay, krass, Anakin ist halt wirklich, es macht ihn halt zum Auserwählten, weil ja. er einen höheren Wert als Yoda hat.
2: Das ist aber auch da wieder dieser Punkt, dass Power-Scaling meiner Meinung nach nicht durch Zahlen dargestellt werden soll. So dieses, es ist zwar in Star Wars gut gelöst worden, weil am Ende wurde ja Anakin trotzdem, ich hoffe, ich darf hier spoilern jetzt und die Leute kennen den Star-Wars-Plot irgendwie und die Prequels, dass Anakin ja trotz dieses Mediktorian-Werts ja besiegt wurde. Was? So. So, der wurde ja der gewinnt nicht? <lacht> so. Und ich meine jetzt nicht im sechsten Teil, sondern im ja, dritten,
0: genau.
2: wo er halt von jemand anderem besiegt wurde. So. Und wäre er nicht gerettet worden, wäre er halt da verstorben. So. Und da denke ich mir dann wieder, ja, dann sagt der Zahlenwert ja eigentlich wieder gar nichts aus. Es ist ja rein theoretisch nur das Potenzial, was ja, dieser genau. ja. Charakter ja, hätte.
1: Ich muss sagen, für, äh, ich war immer fasziniert von diesen Zahlenwerten und von diesem Power-Level-Ding, aber over theoretisch... Over
2: 9000!
1: Du sagst es, so tief in meinem Herzen wusste ich seit Dragon Ball Z, wie obsolet dieses Power-System schon ist. Selbst damals mit 11, 12 habe ich gecheckt, dass es irgendwann egal ist.
2: Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Oda hat das auch gecheckt. So, der ist ja ein ja. sehr, sehr großer Dragon Ball-Fan und er hat uns ein Power-System so ein bisschen mit Kopfgeldern gegeben, wo aber dann auch später gesagt wurde, hey, Kopfgelder repräsentieren nicht die Stärke. Und in den Kämpfen selber, klar, es gibt jetzt mit Haki Teufelsfrüchten, wie du die gemeistert hast, irgendwo natürlich Rankings, wer wie stark ist, aber es ist trotzdem immer Kreativität die Bindung, die die Charakter im Kampf aufbauen, plus die Momente, die da dann entstehen, wodurch dann ein Kampf entschieden wird. Und nicht einfach nur, boah, deine Keykugel war größer als meine Keykugel und dadurch hast du ich gewonnen. Find,
1: ich finde, das hat er ja schon sehr früh eigentlich angelegt und eigentlich auch immer gut verwandelt. Er hat einen leichten Trick angewandt. Er hat ja gesagt, es ist nicht das direkte Power-Level, sondern es ist einfach nur, auch dadurch, dass es ja wieder im Universum verankert ist, diese Kopfgelder, die dann von irgendeiner, ne, von der Marine in dem Fall erstellt werden. Das heißt, äh, du kannst immer sagen, das ist der Wert, der von dieser Behörde, denen es signed wurde, aber nicht nur aus Power Level, sondern aus allgemeiner Gefährlichkeit. Das genau, die haben, die, haben, die haben sich das genau. ja auch teilweise
0: irgendwie verdient, weil sie ja. das und das erreicht haben. Und
1: das trifft ja tatsächlich zu. Du kannst ja anhand des Kopfgeldes ablesen, wie gefährlich ist diese Person für die Weltregierung. So, beziehungsweise wie gefährlich, äh, schätzt die Weltregierung ah, ja. diese Person ein. Bei Blackbeard haben wir ja gesehen, dass er mit Nullberry halt sehr falsch eingeschätzt wurde, zum Beispiel. Aber das ist es halt so. Dieses System ist halt so angelegt, dass es halt A, nicht hundertprozentig reliable ist, dadurch, dass es halt durch Leute erstellt wird, die auch nicht alle Informationen immer haben und B, dadurch, dass es halt gar nicht wirklich einfach nur die Muskelkraft repräsentiert, diesen klassischen Automaten, den du haust und dann steht da am Ende eine Zahl, so, den ich auch noch bis heute in Mangas treffe, so manchmal sehe und mir denke, Alter, ernsthaft so, ihr bringt das noch? So, und äh, ja, deswegen finde ich das eigentlich eine schlaue Lösung von Oda an der Stelle. Und wie du halt sagst, ich finde nichts schlimmer als meine Kugel ist größer als deine, weil das äh, hat mich zum Beispiel bei Fairytale mal mega angekotzt. Das war nämlich da immer, egal wie cool die Fähigkeiten waren, so, oh, du kannst irgendwie krasse Natur, Bäume oder sowas sprießen lassen und du kannst tausend Schwerter beschwören und du kannst Feuer machen. Scheißegal, wie deine Fähigkeit aussieht, es geht nur darum, wie viel ja, es macht. Ja, das ist das
2: Problem von, gerade von Battlemanga oder generell halt von mhm. Stories, wo ja. Kämpfe stattfinden, wie konstruierst du einen guten Kampf, ja. der klar auf Fäusten basiert, auf Kiekugeln, auf irgendwelchen Fähigkeiten gleichzeitig aber narrativ Sinn macht und die Handlung wirklich vorantreibt. Und Oda schafft es halt sehr, sehr gut, indem er halt Ideale aneinander clashen lässt. So. Und oft sind, ist es halt, die Gegner, die ja Ruffy hat, verkörpern oft eigentlich Werte, zu denen Ruffy nicht steht. So. Und dann clashen da halt entsprechend zum Beispiel jetzt bei Arlong Sklaverei im Endeffekt gegen Freiheit aufeinander. Und dadurch bekommt der Kampf halt eine ne ganz, ganz andere Ebene. Und dann arbeitet Oda im Kampf selber mit diesen Themes und repräsentiert dadurch dann halt eine Bindung zwischen Ruffy und entsprechend dem Antagonisten des Arcs und dadurch wird es dann halt fulfilling, wenn Ruffy gewinnt und es nicht nur ein Sieg in Kämpfen ist, sondern dass der Sieg auch irgendwo was bedeutet für die Handlung. Mhm. Und oft ist es bei so normalen Kämpfen so dieses ja gut, der hat den jetzt besiegt, weil das sein Gegner war, aber außer, dass es sein Gegner gar war, gab es dann keinen Grund, warum ja. der jetzt mit dem gekämpft hat. So, also ja. das Build-Up ist also nicht da.
0: Bin da ja nicht, nicht ganz so tief drin. Ich habe da jetzt nur zwei Referenzen, so ein bisschen. Zum einen halt Dragon Ball, wo ich jetzt aber auch nicht so deep drin bin. Aber vielleicht ist das, das auch ein Grund gewesen, warum mich diese Sendung nie gereizt hat. Weil ich damals das Gefühl hatte, es gab halt einen großen Gegner und der wollte halt die Welt unterjochen oder zerstören oder was. Und das war halt dann... Myself
1: ist mir bis heute nicht ganz klar was so. der eigentlich wollte. Cell ist, Übrigens.
2: glaube ich, ein bisschen... Cell war langweilig. Cell hatte, ja, generell dieser ganze Plot rund um Cell, sorry, das, also hast du... Du kannst
0: gleich... Ja, ja. ja lass mich das ja, lass dann, mich dann, dann könnt ihr über Cell upranten. Okay, dann mach ja. deinen Punkt. Äh, so. Mein zweiter Punkt wäre nämlich Naruto.
1: Ich wollte es auch noch angesprochen Und haben. Und ja. bei
0: Naruto war es zumindest so, wenn ich jetzt so zum Beispiel in dieses Story-Arc mit, mit Sasuke denke, wo die, wo diese vier Member da irgendwie von Orochimaru ihn halt in diesem... Behältnis ja, da irgendwie mitgenommen. Hab.
1: Später waren es ja fünf dann.
0: Genau, genau. Da gab es halt immerhin, da hatten natürlich jetzt die, die dann aufeinander getroffen sind, jetzt nicht irgendwelche ja, besonderen persönlichen ähm, Differenzen Ich Du wusstest aus, trotzdem. Aber es warum ging es, halt um ein Ziel, es gehen, genau. Ja. Da, es ging halt darum, so, der erste hat sich dann halt den im Weg gestellt, so, dann hat halt irgendwie der, der dicke Choji. Gesagt, ja, ich übernehme den, geht ja. ihr weiter. Und dann halt immer ne, so Step by Step ging es und am Ende haben wir halt Naruto gegenseitig. Und dann ging es halt ja, und und dann ging's okay. ja
1: wieder für die einzelnen Leute dann ja doch um mehr. Zum Beispiel, hast du hast Shoji angesprochen, der finde ich mit den krassesten Kampf von den ganzen Leuten hatte, der mhm. richtig äh, Entwicklung durchgemacht hat, dadurch, dass er dieses klassische Trope von, ne, ich wurde immer so ein bisschen gehänselt und unterschätzt, aber eigentlich habe ich Potenzial und äh, will das entfalten. Und Ganz dann Ganz ich, Kishimoto ja.
2: war. Early on überragend Ey, in sowas. Wenn du Gara gegen, gegen Lee, Lee. Ey, wow. Talent versus Hard Work, ja, im Endeffekt genau. ist
1: das Also bei dem Kampf konntest du schmecken, worum es Lee ja ging genau ohne Scheiß. So. Stimmt,
0: gerade bei diesen Schuhen in Auswahlprüfungen. Da sind immer so, auch so Ideale, auch bei Sakura, Sakura gegen, gegen Gino, Gino oder Nino, genau. auch Naruto gegen äh, Kiba. Kiba. Äh, gute
1: Beispiele, ja. Da hat man richtig Leidenschaft gehabt. Du hattest halt oh. bei jeder Person einen individuellen Grund, Warum war es ihr jetzt hier wichtig, weiterzukommen? Genau. So, das Und du hast dann um nach Fame. dem
2: Kampf ein Character Development. Genau. Und das genau, Character ja. Development ist nicht Oh, deine Kugel ist jetzt größer geworden. So, sondern es ist halt so, du hast dich charakterlich weiterentwickelt
0: ja. nach diesem Kampf. Es wird ja dann noch häufig untermalt halt immer mit diesen typischen Flashbacks und sowas.
1: Ah, ja, da war Kishimoto der Meister davon, diese gemalten Flashbacks selbst im Anime, die also ja. mit Bleistift noch gezeichnet waren und so, ja. aber das konnte er gut und ganz ehrlich so für die Zeit, in der man im Alter in dem man damals auch war, hat das halt voll gewirkt. Ja. So und äh, das sind halt echt gute Beispiele dafür, wie man halt dieses Power im Endeffekt halt so ersetzen kann fast schon, indem man halt sagt so, hey, wir haben hier halt einen Kampf, der ist halt nicht von Energiekugeln getrieben, sondern im Endeffekt davon, wer ist halt bereit, mehr zu geben. so. Aber dann gibt es halt noch die dritte Seite, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Und das ist, äh, wenn nämlich irgendwelche Hyper-Genius-Intellekte aufeinandertreffen, wie bei Death Note oder auch bei Hunter x Hunter, äh, wo du halt, wo es mehr ums Technische geht.
2: Non-Battle-Battle-Manga. Ja, oder bei Hunter x Hunter <lacht> ist ja dann
1: theoretisch ein Battle-Manga wieder. Ne? Aber wo es trotzdem, wo es eigentlich fast schon mehr, und da kommen wir wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema Fußball, fast schon ja diese Faszination daraus besteht, so okay, wie dribbelt der jetzt den anderen aus? Wie schafft er das, trotz dieser eigentlich überwältigenden, äh, ja, Chancen, also wie es halt gegen ihn steht, halt trotzdem da jetzt heil rauszukommen, trotzdem da lebendig rauszukommen und äh, das ist halt, finde ich, auch sehr spannend und cool und das kannst du halt auch ohne Kraftlevel machen, weil du da halt auch die Kreativität halt äh, ganz oben steht und wichtig ist.
0: Und so kommt man von Prequel-Memes zum, zum Power-Level, wie gut das in Animes <lacht> und Mangas so. ausgewählt Und dann
2: kommt jetzt gleich noch eine schöne cell rand ja, hinterher.
1: Genau. Ja, die haben wir euch genau. ja versprochen, genau. Also,
0: Cell und ich hab also, jetzt nur... Sorry, ja. so, also direkt darauf äh, einschließend. Es gibt ja, ne, gab ja nicht nur Cell, sondern auch Boo und Fliezer. noch äh, Free genau. genau. Waren die, waren die alle gleichgetrieben so? Oder die war also,
2: Das ist jetzt erstmal... Noch da muss man so die Differenzierung machen. So im Manga, Oder warum
0: sprichst du jetzt speziell Cell an?
2: So, genau. Im Manga, war, im Manga war halt eigentlich alles Dragon Ball. Ne? Also, das heißt, die Handlung ging einfach weiter. So im Anime haben sie dann daraus halt normal Dragon Ball bis zum gegen, dem Kampf gegen den jungen Piccolo gemacht. Mhm, genau. Bei dem, ich weiß gar nicht, war es das, das 23. Budokai-Turnier.
1: Ich weiß nur, das Z fängt halt mit Raditz an. Genau, das Z fängt nach
2: einem Timeskip dann das ist an. aber. Im, halt. Ja, genau, mhm. es ist das Shippuden eigentlich ja. bei Dragon Ball. Und da gab es eigentlich, waren die ersten Feinde so die Saiyajins, dann kam Freezer, dann kam Cell und dann kam Buu. Ja. Und ähm, ja, sagen wir es mal so: ähm, Cell war so ein Point, glaube ich, auch wo Dragon Ball zu Ende gehen sollte. Weil. Zum einen hatte Kishimo, äh nicht Kishimoto Toriyama immer wieder gesagt, dass er eigentlich sehr, sehr wenig Bock hatte, da auch noch dran zu arbeiten an dem Werk. Er hat sich ja niemals gedacht, dass das diesen Mass-Appeal haben wird und so viele Generationen prägen wird. Und
0: War Sal der lila Dude oder der äh, grüne? Der, der grüne. Okay. So
2: Und da sollte Sal wohl anscheinend gar nicht der Antagonist sein, sondern die Cyborgs, also C-19 und C-20. Und sein Editor fand die halt scheiße. So, und daraufhin hat er dann C-17 und C-18 designt, die er auch scheiße fand, weil er meinte so, ey, so Teenager sind nicht, die, die, ey, kannst nicht irgendeinen intergalaktischen Diktator nehmen, so das, den hat zum Goku besiegt und seine nächsten Gegner werden Teenager. So, das hat dann einfach irgendwie nicht gepasst. Boah. Sorry.
1: Ja, ab dem Moment war bei äh, Dragon Ball, glaube ich, schon so ein bisschen established, dass Son Goku halt immer so ein bisschen gegen Aliens kämpft. Ne? Das ja. hat ja mit Piccolo mhm. auch schon angefangen. Ja,
2: das Besondere bei den Cyborgs war halt, die hatten halt diese, diese Handfläche und damit konnten sie die Ki-Attacken immer aussaugen, sozusagen, mhm. wodurch sie dann einen Vorteil gegenüber die Saiy den Saiyajins hatten. Dann und die kam, konnten
0: das Kami dann dann. So. Ja,
2: die hatten halt alles verschiedenste hier. Final Flash, Big Bang war ja, glaube ich, von Vegeta. Ja. Masenko war äh, von Gohan, ja. ich habe auch von Piccolo, ja. ähm, dann hier die Teufelsspirale. Ja. <lacht> ähm, na, auf ja. jeden Fall kam Cell dann dazu, und der hatte halt auch wie Freezer natürlich mehrere Phasen irgendwie. Mhm. Und da war es generell, was ich halt weird fand, dass der die dann aufsaugen musste, um halt komplett zu werden. Und das schafft er dann natürlich. Und dann macht er einfach ein Turnier. Anstatt einfach die ganze Menschheit zu unterjochen, er ist schon der stärkste Wesen. Nee, nee, nee. Ich gebe euch mal Zeit, damit ihr stärker ah, werdet. Der Yu-Gi-Oh! Move, und, also ja, eigentlich. Und, <lacht> äh, dann gibt es halt. Also in Dragon Ball Abridged, haben, in DBC Abridged haben sie es halt richtig gut gemacht. Warum Cell das halt macht? Weil er eben DNA von, ich glaube, von Freezer, Vegeta, Go. Das hat er im Original-Plot auch. Also er hat wohl mhm. DNA von den ganzen Charakteren. Und warum er dieses Turnier machen will, ist halt, weil er halt von der DNA von Goku angetrieben wird. Und Goku will halt immer den stärksten Gegner finden und halt gegen den kämpfen und gewinnen. Und dass das die Motivation dann war für ihn. Aber war ähm. es
1: immer DNA? Ich habe es irgendwie im Kopf gehabt. Da sind doch immer diese Roboterfliegen rumgeflogen, haben alles gefilmt. Ich dachte, das wäre immer mehr so nee, Combat Cell Experience.
2: Ist, nee, nee, Cell ist, äh, stimme, Cell ist ja auch ist. Ja, genau, der ist so ein lebender Organismus und der hat halt Zellen von den verschiedensten Charakteren bekommen. Aber die, die
1: Cyborgs haben, glaube ich, Cyborgs, Combat, genau. die Deswegen haben ja heißt auch das Combat programm ne? ja? gehabt. Deswegen ja. heißt es auch Cell, ne? Ja, natürlich.
2: Ja, und Cell war dann, ich muss sagen, an sich war der, also der Kampf dauert ja auch dann 30, 40 Folgen oder so gegen den, ähm, fand ich cool gemacht, wie der Punkt kommt, wo Son Gohan zum zweifachen Super Saiyajin wird. Das fand ich halt
1: sehr, sehr war cool aufgebaut. Bis dahin war Son Gohan cool, ab dann wurde er halt uncool. Genau, auch cool. und
2: dann hatte man das Gefühl, okay, Spoiler, Goku stirbt in dem Kampf. Mal wieder. Ähm, mal wieder, aber dieses Mal opfert er sich halt auf, so, und dann will Son Goku tot bleiben, so. Und nicht zurückkehren. Weil er meinte immer, wenn er da ist, dann wird die Erde angegriffen. Dann kommen immer Gegner hin. Und jetzt will mhm. er tot bleiben. Und dann gibt es wieder einen Timeskip, wo sieben Jahre vergehen. Und da hat Toriyama dann versucht, Son Gohan zum Protagonisten der Handlung zu machen. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. So ist, weil Son Gohan halt ein passiver Charakter ist und nicht aktiv die Handlung gestaltet. Was eigentlich ein Protagonist ja tun sollte. Mhm. Und dann hat er Son Goku wieder in die Story geschrieben. Und dann kam halt dieser ganze Boo-Plot, aber ich als Kind fand, fand diesen Boo-Plot schon ziemlich cool, wegen dem dreifachen Super Saiyajin, wegen den Fusionen. Es so, hatte schon so seine Momente, ja. aber im Nachhinein ist es, finde ich, der schwächste Part von ganz Dragon Ball, weil einfach es gab keine Richtung. Man hat halt gemerkt, so ja, okay, der hat dann wieder vier Phasen irgendwie und oh jetzt kann er aber die Verbündeten von Goku aufsaugen. So, also es ist, im Endeffekt war es Cell, nur nicht, dass er die Antagonisten aufsaugt, sondern jetzt die Verbündeten von Son Goku und dadurch neue Formen Ich glaube, was
1: mich bei der Busaga am meisten gestört hat, so in der Erinnerung, das war die Tatsache, dass die Guten gefühlt alle jede Folge so einen neue, neuen Plan hatten. So, jetzt schicken wir Son Gohan aus dem Jenseits los. Jetzt schicken wir irgendwie äh, weiß ich nicht, Piccolo, der sich mit Dende fusioniert hat oder sowas los. Generell ist es einfach
2: Wack gewesen mit, oh ja, es gibt, hey, Kennt ihr dieses mystische Schwert, was da auf irgendeinem anderen Planeten ist? Nein. Ja, aber das existiert jetzt und Son-Gohan kann das rausziehen und dadurch entfacht er seine wahre Macht. Aber es also hat uns halt nichts gebracht. Es das hat halt, ist halt er ist dann stärker geworden, mhm. aber es war dann so, so ein Ass-Pull. So, stell mal vor, One Piece kommt jetzt raus, ach ja, by the way, Ruffy's Teufelsbrucht, das habe ich ja halt nie erwähnt, aber die kann jetzt auch noch was ganz, 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 ganz anderes. Ja. Und das ist jetzt das krasse Power-Up, was Ruffy bekommt, um Kaido zu besiegen. So. Weiß ich nicht. Also es hatte sehr, sehr viel Bilder also beziehungsweise immer irgendwelche Sachen, die dann mit in die Handlung noch eingebaut wurden, die nie dann groß Build-Up irgendwie hatten. Genau, und äh, du hast gemerkt, dass Toriyamas Stärke nicht Storytelling ist. Toriyamas Stärke war halt äh, Character design und halt Mangas Zeichnen wirklich. Also der Flow von den Seiten, wie man gelesen hat und wie es komposi komposiert wurde. Ja, aber wirklich Story-Driven war mhm. In der war später einfach nicht und ich glaube auch die Inspirationen, die Oda oder auch Kishimoto sich von Toriyama genommen haben, waren eben Charakterdesign, die Art, wie man den Manga zeichnet und was für Werte vielleicht auch verkörpert werden sollen in solchen Werken, weil Dragon Ball hat das schon sehr, sehr viel geprägt, Komplett. Ähm, weil gerade auch Goku am Anfang einer der wenigen Charakter war, der war zwar stark am Anfang, aber er war halt nicht unbesiegbar und in der Zeit... Wo Dragon Ball rauskam, war das Dominante eigentlich in der Weekly Shown Jump so Power Fantasies. Das ist ja Victor grinnt schon, weil ich hier Super iPad Wolf eigentlich nur äh, noch mal zitiere. Nein, das ist ja alles gut so. so.
1: Man hat ja irgendwann darf man das Wissen auch sein eigenes nennen.
2: Bestimmt. Ähm, und da war es halt oft, da hast du dann halt Charakter, die immer in jeder Folge oder in jedem Chapter einfach nur irgendwen mit einem Schlag besiegt haben. So ja. und Dragon also Ball Arnold war halt schon nachmachen. Genau. Oft, ja. So es war ja so die Zeit der Actionfilme und so in den
0: 80ern keine wirklichen Story-basierten Mangas. Nee, dann, das ne? war
2: halt weniger Story-basiert. Und Dragon Ball hat halt versucht, so am Anfang hatte es ja auch viel Story so, das mhm. war dann die Suche nach den Dragon Balls, ja. Son Gokus Training zu dem, bis zum Budokai-Turnier, dann diese Red Ribbon-Armee, dann Piccolo, also es gab schon viele Story-Arcs,
1: und die anderen Manga zu der Zeit waren halt eher so, wobei Jojo hatte auch so ein... Ja, Jojo 1 kam ja in der Zeit raus, hatte halt so einen Look, aber ja. hatte halt schon eine Story angelegt genau. und hat dann ja auch immer weiter ne, rum ja. Aber das ist halt wieder so ein Beispiel, ne allein schon dadurch, dass es das heute noch gibt, ne, das konnte halt ja. mit der Zeit gehen. Aber halt so Sachen Fist of the North Star oder äh... Boah, es gab noch andere Sachen. Auch, es gab guck so dir viele Ableger einfach Juyu von an, ja. äh, Von dem äh, Macher von Hunter x Hunter, was der halt als erstes gemacht hat, wo du halt Antagonisten hast. Es gibt halt dieses eine Bild von, von dem Endgegner im Endeffekt, von dem Hauptcharakter mit so einer Sonnenbrille, der halt einfach so Oberkörperfrei ist und der halt schon so, so Kugeln als Schultern hat. Der hat Muskeln so. auf den Muskeln. Der hat Mus wirklich, der hat Muskeln auf den Muskeln. <lacht> so, das sieht total krank aus. Und, und der
2: braucht nicht mal diese aufblasbaren Arme, wie Spongebob dafür.
1: <lacht> das war halt echt komplett aufs Maximum, fast schon als Parodie, habe ich das Gefühl manchmal gesehen. Ja. Also das ist halt die Zeit Aber gewesen, es ist so ne? spannend, wie sich dann
2: noch Handlungen einfach weiterentwickeln. Ne? Also by the way, für Leute, die auch andere Mangas lesen, das aktuellste der Tech on Titan Chapter, was gestern rauskam, überragend. Und in Boku no Hero Academia hat man jetzt gerade einen Sabo und Obito Reveal bekommen. Also, man, äh. Wie
1: viele Tech on Titan Chapter sollen jetzt noch rauskommen? Ich glaube, nächstes ich mal Jahr. Zu Ende so, gehen?
2: Ja, nächstes Jahr wird es fertig. Also jetzt ist es so, jetzt ist gerade wirklich Höhepunkt, würde ich behaupten, vom letzten Arc. Also das sagen
1: die Leute seit Jahren.
2: Nee, nee, früher war es Build Up. So, jetzt ist wirklich... also die Protagonisten sind beim vermeintlich letzten Antagonisten genau gerade da. So und irgendwas muss passieren. Aber auch da, ohne jetzt zu viel zu spoilern, in Tech und Titan, die Steaks, die da erreicht werden im finalen Arc, ich frage mich, ob ein anderes Werk jemals diese Steaks hinkriegen wird. Weil, boah, also das, was da gerade passiert, es wurde schon vorher angeteasert. und sprichst du, wusste, sprichst du von dem
0: Fleisch oder? Sprichst du von dem Fleisch bei den Steaks? Ja,
2: nee. Das ist schwierig. Also wenn oder, wir wissen ja ungefähr, was bei One Piece am Ende passieren wird mit einem Krieg, der die ganze Welt mit beeinflussen wird. Aber da haben wir ja so, dass halt viele Charakter oder beziehungsweise viele Inseln sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Und der Attack on Titan ist gerade halt auch in so einem Punkt, wo die ganze Welt involviert ist und sehr, sehr viel Schlimmes passiert. Welt.
1: Das kleine bisschen, was von der Welt übrig geblieben ist, wo die Leute in ihren Mauern hocken. Ja, und darum man muss sitzen. halt weiterschauen, auf jeden wenn Fall. Benny, das ist, das ist, was man weiß, wenn man die erste Folge <lacht> geguckt hat. Um, die Welt dabei. auf jeden
2: Fall. Äh, mit den tollen Mauern. Und äh, ja, also die Stakes sind sehr, 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 sehr hoch. Und da finde ich es halt crazy, wie sowas dann halt aufgelöst wird. Das, weil. Es gibt keine Redemption. So, es gibt für niemanden Redemption. Du fragst dich nur, wie wird das jetzt enden? So, was kann noch passieren? Und ich frage mich, ob oder das, also ob das Ende von One Piece das toppen wird. Das klingt Weil ja auch wieder nach so
1: einem Game of Thrones Twist, ne? Weil da sind die Ende Bücher sind da ja auch gerade. Die Bücher, nicht die Serie. Ja, die, also ja.
2: ich würde sogar behaupten, wenn das, was gerade da passiert, von den Stakes. <lacht> Von, Händen, von nicht vom Nahrungsmittel und äh, entsprechend, wie es sich entwickelt, ist es für mich gerade eines der mhm. besten fiktiven Werke überhaupt. Cool. Allein, weil der Build-Up da ist, über wirklich am Anfang, wo man sich fragt, warum haben wir diesen Arc, warum passiert gerade das und es baut alles auf für dieses Finale, was da gerade passiert. Jetzt
0: macht alles einen Sinn. ja
2: Also sagen wir es mal so, Dinge aus dem ersten Chapter siehst du in einem ganz neuen Licht auf einmal, wenn du es jetzt noch mal lesen würdest. Einfach das ist durch cool. die Informationen, die du bekommen hast. Und da denkt man sich voll auf so, boah, das war also von Anfang an geplant, dass das und das und das passiert. Aber das
0: geht, der geht auch nicht so lang, der Manga. Nee,
2: oder? die haben jetzt 131, also ich glaube, das war jetzt das 134. Kapitel. Also, mhm. und das wird vielleicht 140 haben. Also es wird jetzt bald vorbei sein müssen, weil es gibt nichts mehr, was passieren kann. Und die meisten krepieren jetzt bald auch. Also, ah. also es gibt dann nicht mehr so viel, was, was übrig bleibt. Ja, aber auch da wieder so spannend, was ich auch oft erwähnt habe, ist, Attack on Titan wäre ja fast nicht gepublished worden, weil entsprechend äh, Isayama Hajime ein schlechter Zeichner war am Anfang. Die Story ist aber überragend und die war von Anfang an überragend. Da finde ich es halt so crazy. Und Henry und ich hatten letzte Woche schon mal drüber gequatscht wie viele von solchen fiktiven Werken gibt es wohl, die storymäßig wahrscheinlich Weltklasse sind, die man aber nie zu lesen bekommt, weil sie nie gepublished werden oder beziehungsweise äh, nicht vollendet werden oder whatever. Ja. So.
1: Nochmal eine kurze Frage zu den besagten Stakes. Meinst du damit jetzt, äh, ohne zu spoilern, auch sowas wie die Vernichtung unseres Universums oder mehr so in Richtung von einzelne Personen, die nein, nein. ihre persönliche Story zu Sagen Ende wir es mal kann. so äh,
2: mhm. Weltuntergang trifft schon ganz gut Okay, so, also weil, weil
1: dann muss man ja sagen, also zumindest vom Scale her äh, ist ja im Moment, um es mal wieder kurz reinzubringen, Chainsaw Man auf einem ähnlichen Train, so wenn da ja. alles so läuft, wie der Antagonist es haben wollen würde, dann wären wir alle ziemlich am Arsch
2: Ja Absolut.
1: Also nur, aber bei, nur, um bei, bei, sagen, bei Attack on Titan ist es ist
2: so. halt, finde ich, wiederum die Entwicklung, die dafür sorgt, dass es eben zu diesem mhm. Szenario kommt, zu dem es dann gekommen ist. Okay. Finde ich halt so spannend, weil Hast mhm. du schwierig, ohne jetzt Spoilern zu wollen. Ja, aber wollen. ich sehe schon, ist halt es
1: geht halt auch mehr um die Art und Weise, wie es angelegt genau, wird. Genau, genau. Weil an sich halt die
2: Idee so, ja, okay, das, das, das. Und dann äh, theoretisch geht die Welt unter. Okay, cool, als Idee und Konzept easy, aber die Umsetzung, wie es dazu kommt und es dann über 130, also der letzte Arc ist sozusagen der Weltuntergang so und wie hältst du das auf, ja. So was machst du? So Und äh, da ist halt die Frage, so, das ist ah, schwierig. Ja. Und da frage ich mich echt, ob Oda, weil Oda plant auch einen finalen Krieg mit der Weltregierung und aktuell denkt man sich so, ja, vielleicht ist das dann auf Mary Joa irgendwie so, aber was passiert wirklich? Wird wirklich die ganze Welt involviert sein? Und was ist dann die Auflösung? Was sind da die Stakes? Wer wird da sterben? So, da bin ich gespannt, ob Oda ein ähnliches Niveau hinkriegt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda nicht von dem Ende von Attack on Titan mitbekommt Also, der wird das, glaube ich, schon verfolgen. Und ähm, das dann
0: halt vielleicht Meinst du, dass er sich da noch inspirieren lässt?
2: War, ob er sich inspirieren lässt, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel auch bei Game of Thrones hat er ich glaube, er hat mal bestätigt, dass er Game of Thrones Fan ist oder er hat es nicht bestätigt, aber irgendwann auf einmal redet Flamingo über die Throne Wars. Ah. So, Wo du dir dann auch wieder denkst, ja, Diggi, das ist so, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht Game of Thrones geschaut hast. So, ja, gut, ja. Bei
0: Oda weiß man ja generell, dass der eigentlich einen ziemlichen Weitblick hat und sich ja, ja auch auch häufig sehr inspiriert sich, ja, aus der Popkultur. Auch, ja, absolut, und, auch aus äh, der
2: Western Culture. Halt. Genau. Der liebt ja sehr, sehr viele amerikanische Filme und so. Ähm, aber auch da, weil das ja,
1: Ich glaube, One Piece ist keine Geschichte, die mit einer Tragödie endet.
2: Nein, nein, die wird nicht mit einer Tragödie enden, aber es wird One Piece wird ein Happy End am Ende haben, so definitiv. Alle, ich frag mich alle halt nur, die
1: überleben müssen, werden überleben. Alle, bei denen es gesagt wird, du kannst nicht sterben, es gibt zu so viele Leute, die zu Hause auf dich warten, die Friendship werden noch alle überleben. <lacht> ja, Friendship.
0: Ja, ganz ehrlich, 95 Prozent der Leser einschließlich mir wollen das doch auch.
1: Nein, irgendwo
0: ja schon, aber also ich Beispiel möchte nicht, dass eine Nami am Ende stirbt. Nein, oder so. kommt das kommt
1: drauf an, welche Situation. Sie so. sagen es,
0: ich glaube, wir können. So Viele gemacht. sagen ja, dass Law zum Beispiel sterben wird. Damit könnte, könnte ich. Auch aber nur guck, ganz auch schweren Aber weil dir so egal ist. Nein, überhaupt nicht, Läuft ja, mein guck, absoluter Lieblingscharakter. Aber wenn Nami
1: sterben würde, dann würde es ihm noch mehr wehtun. Dann wäre es eigentlich noch krasser. Eigentlich müsste aber, ja, ja. aber das traut sich oder nicht. weil sie ist, ja.
0: ist, aber...
1: Und das
2: ist halt nicht. auch generell, das Setting von One Piece ist dann halt auch wieder ganz anders als das Setting von Attack on Titan, weil da wird dir im ersten Kapitel schon gezeigt, so ey... Ja. So, oder in den ersten fünf Kapiteln wird dir da schon gezeigt, ja gut, hier herrscht ein... Ganz anderer Wind. und das ist Ich so wollte gerade
0: sagen, ich finde, du musst den, den Leser auch mehr oder minder sofort auch klar werden lassen, wie hier so die Gangart ist. Ja. Und so ein bisschen den, den damit, äh, ja, was ist das richtige Wort? Harmonisieren oder sowas.
2: Ja, auch drauf einstellen, einfach. Genau, ne, einfach drauf
0: einstellen und dann nicht irgendwie nach tausend Chaptern auf einmal damit ankommen, so jetzt stirbt. Äh, nee. Der. Nee. Ja, das
2: hat, ja, was Oda, ja passiert ist. Das hat oder ja. ja aber ja.
0: Das hat Oda ja gut hinbekommen.
2: Ja, die Stakes am Anfang waren ja relativ niedrig. So Meinst du die Ma
1: Stakes auf Vergos Wange?
2: Ja, genau die. Äh,
1: Der ja auch random tot ist oder eben random wahrscheinlich bis nicht seine tot Cover, ist. Bis
2: seine Cover-Story startet und dann ja. lebt er auf einmal. Ich finde, er ja, ist einfach nur ein ähm, Stichwort. Ja, die, da ist es halt ja auch. Am Anfang ging es um fucking Buggy und Captain Morgan und all wieder und auch Don Creek mit seiner... Gammelrüstung da. Und Arlong war da natürlich so ein Höhepunkt von dieser East-Blue-Saga mit hier, äh, Ruffy rettet ein ganzes Dorf vor der Sklaverei eigentlich. ne ähm, Und dann wird es ja von der Grand Line immer wird es halt höher, bis Ruffy irgendwann der Weltregierung den Krieg erklärt, bis er selber in den Krieg zieht, um seinen Bruder zu retten, so bis er jetzt im Endeffekt Königreiche vollständig aus einer mehr oder weniger Diktatur befreit, so also oder steigert sich auch schon immer wieder mhm. in ähm, dem, was halt Ruffy tut und in dem, ähm, auch in der Scale, wie sich das äh, so in Relation zu früher einfach dann halt steht. Aber es muss ja weitergehen. Selbst nach diesem Krieg jetzt auf Onigashima, es muss dann ja eine Ebene darüber noch geben. Und die Ebene darüber ist dann nicht, dass eine Insel involviert ist oder zwei, sondern es ist ja dann wahrscheinlich, ja gut, das ganze Universum. So ist dann da halt. Aber jetzt, jetzt involviert. pass
1: auf, ich finde das komplett richtig, was du sagst. Es muss halt diese Steigung geben, diese Ebenen. ich finde, diese Ebenen, die muss es halt auch äh, auf der persönlichen Ebene von Ruffy geben. Und die gibt es halt, finde ich, nicht so richtig. Du hast halt äh, am Anfang äh, so ein bisschen dieses, okay, Ruffy geht als naiver Junge rein, dann so im Baratier und Arlong Park lernt er halt zum ersten Mal, also wirklich zum ersten Mal, jetzt abgesehen von Captain Black, der halt mehr so eine Art Gangster war für ihn, so lernt er halt richtige Piraten kennen, die halt auch bereits waren, du so sagst so ist Backstab ein
2: Captain Black, andere, die anderen waren eher echte Piraten so. Captain Black war ja mehr oder weniger einfach nur, ja, ja ich bin ein Pirat, aber eigentlich ist er kein ja, Pirat. er war so, ein Pirat. Ne, ein arm Pirat. Dann, Und das hat Ruffy auch gesagt. Er hat ja dann so, keinen bist, Bock mehr. Genau, du Pirat bist kein sehen. echter Pirat. Ja.
1: Ne? Und das, äh, da hast du halt die Stakes. Und gleichzeitig äh, hat Oda, finde ich, ein bisschen vertan, halt äh, Ruffy als Person halt an diesen Stakes auch wachsen zu lassen, weil. Bisher konnte Ruffy ja immer ohne Losses rauskommen, bis eben auf diesem Marinefort, wo dann Ace gestorben ist und wo er sozusagen äh, dann devastated war. Was ich damit? Ja sagen... und Sabaudi, auch. Ja, wobei auch das hat er ja zurückbekommen, so dass äh, er musste sich ja keine Sekunde lang äh, damit abfinden, dass er seine Crew für immer verloren hat. Damit hat er sich ja auch keine Sekunde lang äh, sozusagen dran gedacht. So, während das bei Ace ja schon so war. So, da musste er sich ja aktiv mit dem Tod auseinandersetzen. Äh, und trotzdem finde ich, dass es halt ein bisschen zu wenig ist, dafür, wo er jetzt ist und dafür, dass er jetzt, wie du sagst, äh, Benny äh, Königreiche stürzt und sowas. Ich äh, glaube, dass, also dafür ist er mir halt noch zu unglaubwürdig. Dafür hat er zu wenig Finsternis gesehen in seinem Leben. So, dafür ist er für mich eigentlich immer noch zu naiv. So, und, äh, Unabhängig davon, ob man Strüte sterben sehen will oder nicht, ich finde gerade so ein langer Manga wie One Piece, der jetzt ja die tausend Kapitel langsam anstrebt, der hätte echt so zwischendurch so einen Tod von einem Strohhut vertragen können. Zwischendurch, das wäre jetzt schon lange her, damit hätten sich die Leute arrangiert und das wäre so in die Lore der Strohbande reingegangen. Weil bisher ist in der Lore der Strohutbande, ja, ein paar Leute hatten mal so Personal Problems, haben wir geklärt, alles cool. Ja gut, da sind
2: die Stakes ja auch schon ziemlich hoch gewesen, gerade halt mit einer Robin, die ja mehr oder weniger dafür da war, um antike äh, Waffen. Ja, aber von Oda Waffen. ist
1: ja established worden, dass die Stakes ja doch nicht hoch sind, weil wir wissen, dass sie sie wiederbekommen und dass alles gut wird am Ende. Ja, das die ist Sache ist, ja wir als Leser
2: oder die Leserinnen wissen das natürlich, aber die Charakter selber in dem Universum ist das ja dann nicht klar in dem Moment. Naja, ich, ich verstehe, verstehe auch, ganz. was du meinst. So, an sich ist es halt schwierig, weil wir wissen eh, wie Oda mit Toten umgeht, wie rar die eigentlich gesät sind in One Piece. Ja,
1: aber abseits von Twist, muss ja nicht mal ein Tod sein ja. in dem Sinne. Ne? Aber auch
2: ich verstehe, was du meinst mit dieser Reife von Ruffy eigentlich, dass klar die Stakes auf so einer Story-Ebene immer mehr wurden, aber Ruffy nicht jetzt in Relation dazu auch charakterlich dann gewachsen ist. Ja, ja. Also
0: der bleibt immer noch in seinem kleinen Universum. Genau. So
2: Wir haben es jetzt auf Warnung gesehen, dass er Essen teilen wollte, beziehungsweise auch Tama ja versprochen hat, dass wenn er abreist, mhm. sie nie wieder hungern muss. Das ist schon eine andere Seite von Ruffy, die wir vorher zum Beispiel auf der Fischmenscheninsel jetzt nicht gesehen haben. Aber auch da, wenn man es in Relation setzt, dass wir da zu dem Zeitpunkt bei Kapitel 920 waren, ist das halt schon a long ja. road ahead. Und ähm,
1: das ist es halt. Ich
2: glaube halt, der Punkt, wo für Ruffy dann noch sein wird, dass halt die ganze Welt da involviert wird, wird, wahrscheinlich dieser Flashback vom antiken Königreich sein, wo Ruffy dann die Wahrheit erfährt. Vielleicht auch, was mit dem D-Clan passiert ist oder mit Relatives von ihm oder vielleicht auch durch seinen Vater, durch Dragon, wo er das dann halt erfährt. Weil irgendeinen persönlichen Grund muss Ruffy am Ende haben, um dann gegen die Weltregierung ja. vorzugehen. Es wird nicht random, oh ja, es ist meine Aufgabe. Nee, genau, so ein ja, Typ genau. ist Ruffy halt das ist nicht. Der nicht. So wenn irgendwie Vivi, Sabo, vielleicht sogar Dragon involviert sind, dann kann ich es mir vorstellen, dass da dann für Ruffy dieser persönliche Grund kommt, vielleicht sogar Robin wieder. Wer weiß nicht, dass, dass Robin auch nochmal ihren Mini-Arc bekommt, sodass die Weltregierung sie halt wieder haben will, weil sie wichtig ist für die antiken Waffen oder so, um die zu aktivieren oder whatever. Ähm ja, deswegen muss man abwarten, aber Attack on Titan ist auf jeden Fall, ich glaube, das wird dir sehr gefallen, Victor, also, weil ja, genau definitiv. da ich freue mich da, da schon drauf ist genau der, der dieser die, doch, das ist Gut, da ist es halt so und ich will jetzt auch nicht zu much spoilern, dass nee, es nee. halt, es gibt kein Gut und Böse. Ja, so, die Charakter, die grausame Taten begehen, du erfährst später durch Flashbacks, warum sie diese Taten begangen haben und auf einmal entwickelst du halt einfach Empathie für die so mhm. und denkst dir so, ja gut, wäre ich in der Situation, hätte ich es wahrscheinlich genauso machen ja, müssen. Nicht, dass ich es wollen würde, aber ich hätte es machen müssen in so einer Situation. Und das zeigt dann halt wieder dieses, dass selbst gute Menschen zu unfassbar grausamen Taten eigentlich fähig sind, wenn dich deine Umwelt dazu formt. So, und das ist halt boah, schrecklich eigentlich, was zu was eigentlich dann jeder in der Lage wäre. So. Außer Aber, Ruffy, der nicht. Der natürlich, der Ruffy nicht. Lieb. Ruffy tötet niemanden. Außer ja. die Leute im Impel Down, die er dann in, auf Level 4 <lacht> in die Lava ja, geworfen ja.
1: hat. Aber ja, so, um äh, da so kurz die Schleife dann auch zu setzen... Und noch mal kurz ein letztes Mal auf Naruto zurückzukommen. Ich finde, da war es zumindest am Anfang halt auch halbwegs glaubwürdig. Du hast halt Naruto gehabt, der hat halt keine fucking Freunde gehabt. Der hat sein ganzes Leben lang nur Scheiße gefressen. So, dem nehme ich halt ab, dass er jetzt halt irgendwie große Eier beweisen will, dass er halt schon irgendwie checkt, dass er krasse Dinge in sich trägt, so dass er halt schon stark sein kann, wenn er will. Und äh, dass er sich beweisen will. Einfach nur dadurch, dass man halt dann auch irgendwie in dem Alter das noch besser nachvollziehen kann. Weil das ist auch viel tang tangibler. Das ist einfach nur ein, Junger, ein Junge, der halt gemobbt wurde und jetzt halt irgendwie sich beweisen will. Und das zieht sich ja schon lange durch. Irgendwann wird es dann auch ein bisschen weird und irgendwann wird Naruto dann auch zu sehr zu so diesem Vertreter von Friendship und sowas. Aber ich finde gerade noch so am Anfang, wo er sich halt durchkämpft und die Anerkennung der Leute halt einem nach dem anderen abholt, das gute
2: alte Topno Jutsu.
1: Ja, ja. Das, da, da wurde es halt ein bisschen lame langsam, aber der Build-up dazu, wie gesagt, wo halt äh, Naruto fast schon wie bei Pokémon so, man hat sich jedes Mal gefreut, wenn er so einen neuen Freund gefangen hat, sie sich ja, einen ja. gemacht hat, weil du halt denkst, ja, man so, ey, du hast keinen Grund, Naruto zu haten, also hate die noch nicht, sei so, aber nett zu dir.
0: Der Höhepunkt da war ja dann, wo er dann letztendlich mit äh, Kurama äh, sich so gesehen befreundet hat. Ja, das, das, weil der war ja der Grund eigentlich, warum er ja gemobbt wurde und er hat ihn ja auch logischerweise deshalb gehasst immer, mhm. weil er durch den immer alleine war und irgendwann hat er halt äh, ja, sich selbst weiterentwickelt und ja dann auch mit dem äh, so ein Bonding geschlossen.
1: Ja, ja da, das ist wieder so ein Teil, äh, So, da will ich nicht zu so näher drauf eingehen. Aber das hat mir ne,
0: ja, Das hat mir sehr gut gefallen, ich, äh, weil dadurch halt auch plausibel erklärt wurde, wie er halt dann so stark wurde.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, das Power-Up wird dadurch erklärt, aber ich fand es irgendwie lame, dass sich das alles so eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Also das waren vorher so krasse Killermaschinen und jetzt auf einmal kann man mit denen quatschen, es sind Freunde. <lacht> ja, klar. Dann hat man die als so kleine Babys gesehen in der Vergangenheit und du bist so der.
0: Das kann ich verstehen, ja. Das, also, wobei, das war ja ganz, ganz am Ende. wo dann, Ja, äh, aber dieser
1: der Recru Sennen da der die ja erschaffen hat. Aber das War ist das der?
2: Hat der Sage of the Six Paths die erschaffen? Oder genau. wer hat die. Ja. Es
1: gab ja vorher den Zehnschwänzigen und dann ah. wurde der halt aufgespalten in die neuen. Halt.
2: Das muss ich aber sagen, das hat mir. Auch wenn das wieder dann so das finale Power-Up war, da, den Moment fand ich aber cool, wo dann halt Naruto und Sasuke halt mit dem halt quatschen und dann noch so gefühlt zeitgleich. Und der stellt ihn ja, glaube ich, dann so ein paar Fragen und dann antworten ja beide so die ja. verschiedensten Antworten darauf. Das fand ich schon sehr, sehr cool gemacht. Und das Design von dem überragend. Ja, der war also. richtig cool.
1: Der war ja immer der Jesus der Ninja-Welt sozusagen. Oh. Der Erste, der alles erfunden hat, der Chakra erfunden hat. Ja. Und äh, der war auch echt cool designed. So. Und das, die Lore dahinter ist halt auch gut. Naruto hat es echt gut geschafft, eine äh, lebendige Vergangenheit aufzubauen, wo du halt auch das Gewicht immer spürst, dieses ganze Shia-Clan und konoa gedöns Du hast den, das Gewicht gespürt, so du hast gemerkt, warum Sasuke halt irgendwie so eine Bitch war. so Weil ja, ist halt alles Kacke, so irgendwie, wenn du aus San Pauli kommst und keiner dich mag. <lacht> so
0: ungefähr. Ja.
1: Aber ja, ähm, das ja. könnte auch
2: so ein guter Folgentitel einfach <lacht> sein. <lacht> Wenn du aus St.
1: Pauli kommst und dich keiner mag. Ja, ja aber ich, jetzt kein Diss an unsere St. Pauli-Zuhörer, ihr seid bestimmt cool. Ja, ja aber ich glaube, so langsam äh, kann man äh, unseren, Kann man zum Fußball kommen? Kann man uns nochmal <lacht> zum Fußball kommen? Ich hätte eigentlich gedacht, unseren Random Talk so langsam beenden.
0: Nee, absolut. Äh, yes. Ich glaube, yes. es
1: war diesmal wirklich ursprüngliches off topic so, einmal komplett den Rundumschlag. Ein bisschen zu viel One Piece, glaube ich. Wir sollten nee, das, das war, reduzieren das war, nächstes Mal. aber
2: One Piece ist das Off-Topic vom Off-Topic. So, das <lacht> Stimmt, heißt, oder? es gehört dazu. <lacht> so Und es waren keine zehn Minuten, würde ich behaupten, die wir über One Piece gequatscht nee. haben. So, ähm, aber ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Lest Attack on Titan gerne noch von Anfang an oder schaut euch den Anime an. Liest lest es, genau. Und neues Chapter ist raus. Plus, wie schon gesagt, Boku no Hero hat gerade sein Obito äh, ein Obito-Sabo-Reveal, wo ein totgeglaubter Charakter wiederkommt, wo das aber auch alle schon predicted haben. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung. Aber bei Hero
1: Academy stirbt halt keiner. Naja, doch. <lacht> ich werfe nur böse. Einfach
2: nur Trollen. Ähm, nee, es ist ein guter Reveal, der gutes hatte und da auch wieder... Props an die Community, dass es schon lange, lange predicted wurde. So ähnlich wie A plus L equals J. So, sowas dann auch nach dem ersten Buch bei uh, Attack der Song of Ice and Fire die Leute schon einfach wussten Ziemlich Krass,
1: nach dem ersten Buch war für wahrscheinlich mich waren alle, da würde ich sogar so behaupten die größten Hinweise
2: naiv. waren dann. Ich glaube wirklich ja, in den ersten Büchern noch drin. Und dann
1: vielleicht noch in den letzten oder so, ja. wo es dann nochmal ein bisschen mehr darum ging, es anzulegen mit dem Traum, der war ja glaube ich auch... Ja, eine Sache da. muss
2: ich auch klar, ich will es jetzt nicht spoilern, aber einfach die Art und Weise, wie George R. R. Martin das gemacht hat, ein bestimmter Charakter zählt seine Kinder auf und der Name dieses Charakters fällt halt auch, aber erst nach einem Punkt. So, das heißt, die Namen werden aufgezählt, Punkt. Und dann beginnt der nächste Satz mit dem anderen Namen. So. Und man denkt, es gehört zur Zählung dazu, aber es gehört nicht zur Zählung dazu. Und das der war zum Beispiel auch eine... Das fand ich schon cool gemacht. Also wie, wie da gerade Wording dann als, oder Satzzeichen als Foreshadowing genutzt werden. Ähm, aber ja, auch da cooler Reveal. Viel Build-Up, endlich ein Payoff. und äh, ich bin gespannt, wie sich da die Handlung dann weiterentwickelt, weil es für zwei Charaktere halt sehr, sehr prägend ist und deren Charakter-Arcs in ganz andere Richtungen auf einmal lenken könnte.
0: Worauf Benny hinaus will, lest Bücher.
2: <lacht> lest Bücher und Boku no Hiro ja. und Shengeki no Kyojin. Und das ah, ja. war ben Staff. Bennys Manga-Empfehlung <lacht> in diesem Off-Topic-Talk, präsentiert von <lacht> KidZone. <lacht> ja,
1: Eure manga magazine
0: ja.
2: Das war immer die Stimme von, von Tai und von Ash. Ja, genau. Der ist Kid KidZone.
0: Ash wird von einer Frau gesprochen, ne? Ist ja oft
2: so, ne, bei Ruffy Kinder, auch. ne? Ne, Ruffy wird nee, Ruffy typ von...
1: Original von Typen. Äh, so. im Deutschen Japanischen
2: von, Typen. von einer Frau, im
1: Deutschen von einem Kerl. Ja, stimmt, der hat ein bisschen tiefere Stimme da, ne? Ja.
2: ja. Tja. Cool, ja. So ist es.
1: Ja, ja, ja.
2: So, habt ihr noch ein paar abschließende Worte an die Community? Nächste Woche ist wieder ein Chapter, ne? Nächste Woche ist wieder ein Chapter. Sehr wahrscheinlich, nicht, oder ja, mehr oder weniger ist es schon bestätigt. Chapter 1000 kommt dieses Jahr nicht mehr. Mm. Ist Anfang des nächsten Jahres. Ähm, ja, nächste Woche ist ein Chapter. Mal schauen, wie es wird.
0: Aber ganz ehrlich, das macht doch diesen. Eigentlich ist der Januar so mit der beschissenste Monat im ganzen Jahr. Das hält den doch so ein bisschen auf. Dann mit Chapter 1000.
2: Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass es dass wir es dann noch wirklich im Januar kriegen. So, das ja, ist nicht ja. wieder... Das würde
1: tatsächlich schon reichen, wenn wir zumindest über die Weihnachtszeit irgendwie 999 oder so schon bekommen. Ich finde es immer schön, über die Weihnachtszeit ein Kapitel zu haben. Ja,
2: das ist, ich glaube wirklich am 26. 27. Das ist dann meistens das erste Kapitel des nächsten Jahres. Das kriegen wir dann schon ein bisschen früher. Aber dann ist ja auch wieder zwei Wochen Pause oder so danach. ist dann immer so ein Chapter, ja. was dann am... Dienstag auf einmal Vermutlich kommt. Möglich werden so. wir dann
1: auch noch mal eine Pause haben vor 1000. Also ja, so schön kann auch zwei, sein. Wochen warten,
2: ähm, und auch da wieder krass. gespannt, was kommt. Ob es wirklich dann ein Hype-Chapter wird, wo irgendwas Großes revealed wird oder nicht. Mittlerweile ist es halt ein Build-Up, dass der Akt sich ja so ein bisschen dem Ende neigt. Vielleicht kriegt man dadurch dann wieder vor dem Start des nächsten Akts dann wieder irgendwie Around the World was zu sehen, wodurch dann Chapter 1000 natürlich irgendeinen Impact haben kann. Aber auch da. Lasst euch überraschen, vielleicht trollt oder auch einfach nur. Aber das kann er halt, glaube ich, nicht machen, weil eben auch marketingmäßig ja die Weekly Shonen Jump dann ja alles auf One ja, Piece ja. legt in diesem Magazin. Und ich weiß nicht, ob es eine Rarität wird, aber so dieses, dieser Band mit One Piece Chapter ja, der 1000, wird
0: Bestimmt in 20, 30 Jahren ja. wird er ja ordentlich. Geld in die ja, Kaschen. wahrscheinlich auch
2: der, wo der erste, das erste Chapter drin ist, so von 1997 aus dem Sommer damals. So diese ich glaube,
1: da geht es halt viel einfach nur um erste Auflage ja. oder nicht, weil ich glaube, nachgedruckt, den ersten nee. Band kriegst du nee. ja heute noch überall. Ja,
2: ja, den ersten Band, aber ich meine halt die Weekly Show und ne Jump, so, ja, da, das
1: wo, steht, das wo One Piece die, zum Die ersten Jump, die
0: wird doch auch verpackt, oder? So OVP-mäßig? Oder ja. ist sie einfach wie jede andere Zeitung, liegt die, die so die im Regal? ist halt wie so
2: eine also wie so eine Banzai halt ne naja. Sind, die ist halt schon dick ne ich glaube die hat 400 500 Seiten ja, das ist schon so dick, schon ne? sehr dick hat ähm, halt, auch Dina halt 4, so 4 ne glaube ich Dina
0: Glaube ich, glaub auch ich Dino
2: 4, genau ne? hat aber halt so altes Papier, ne? und ja. das ist zum Beispiel, was oder auch ab und an mal kritisiert hat, dass manche Zeichnungen, die er dann so original gezeichnet hat, dass die auf diesem Papier richtig wack dann manchmal aussieht, weil halt das hat er genauso gesagt,
1: genau, er hat halt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ist das dann so, so Zeitungspapier? Ja, es ist so,
2: so sehr dünnes, so Paperback-Papier ja, genau. ist das ja. halt. Also,
1: es sind ja theoretisch zum Wegschmeißen. Ja, genau. Es ist ja eigentlich nur so, du sollst ja, es einmal
0: lesen. Obwohl es von der Haptik ein geiles ist. Ja, ganz ehrlich. Papier also das, ich, ich.
2: hätte ich irgendwo eine... Praxis oder so, als Zahnarzt oder als Arzt, oder so wird bei mir auch immer eine Weekly Show einen Jump <lacht> nice. da stehen für, die, für die Patienten, welche in Japan. Ja. So, da wäre dann immer jede Woche so, irgendwie so, hat jemand die Jump mitgebracht, so, und dann wird die da hingepackt, damit ja, jeder ja. schön One Piece
0: lesen kann. In einem anderen Leben wird äh, Jap Japan, Benny, der ja. japanische Benny. Dr.
2: Ja, da sind meine Eltern nicht nach äh, Deutschland dann gekommen,
0: sondern irgendwie nach Dr. Japan. Ben, Dr. Benjiman. Ja, die Wer haben sich schon denn? entschieden,
1: Achsenmächte, Nazis, das sind die richtigen Länder, aber wir fahren nach Japan, nicht nach Deutschland. Japan. Oh, <lacht> oh man, ey, naja. Ja. Äh, ich glaube, bevor das hier jetzt, äh, keine Ahnung, noch mehr Off-Topic rausgeht und die one piece uhr läuft ja auch gerade noch weiter, auf einmal sind es doch mehr als zehn Minuten jetzt geworden. Ja. Um, sollten wir das so langsam. Aber für den wecko
2: joke hat's doch. Äh, ja. da, dafür oh. hat es sich gelohnt. Ja. Allein nur dafür.
1: Wecko ne. ja. ja. Ja,
2: mit den Worten <lacht> euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein. Genau. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. ciao. ciao.